1: 15 часов 6 минут столице Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373-948, телефон, смски, плюс 7925 88 88 для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте начнем, наверное, с того, что по сведениям коммерсанта, молодежь и студенты считаются в администрации президента достаточно проблемной аудитории с точки зрения донесения до нее идеи патриотизма. Молодые люди часто слишком космополитично, а учреждение для них различных конкурсов и проектов не ведет автоматически к росту среди молодежи патриотических настроений. И возникает вопрос, как же с ними бороться? Но это же извечная проблема. Молодые революционеры, а если ты уже пожилой революционер, это, в общем-то, по идее, должен быть консерватором.
0: Извечная проблема в другом. В революционеры это молодые, а вот в массе своей молодежь, конечно, и аполитично, и космополитично, политично, и много чего еще. И, кстати, при планировании избирательных кампаний в регионах, и не uh -huh. только, федеральных тоже, технология исходит из того, что молодежная аудитория, она цена только с точки зрения трансляции неких месседжей, которые на самом деле адресованы не ей. Я поясню, что имеется в виду. Да. Вот эти программы там, значит, лечении молодежи, там, молодежных гарантий для молодежи, значит, различных в общем, все... Постальные что... лифты, да? Соци... Нет, стальные фельдменисты. Это, это как раз молодежь адресована. Все, что связано, скажем так, с патриотикой молодежной, оно на самом деле адресовано старшему поколению, которое по... ага. показать, что молодежь тоже вовлечена и так далее. Потому что на самом деле молодежь ⁇ это очень небольшая часть электората.
1: Небольшая. Но Абсолютно. с ней же хочется работать, понимаете? Работать здесь не хочется, но,
0: видимо, скрипт не придумал, как хочется с работать. И, и это не, не, нельзя не работать, потому что, так сказать, это будущее. Тогда в перспективе. с ними будет кто-то другой работать Да, просто. в перспективе это избиратели, в перспективе это те люди, которые, собственно, ну вот, э, угу. системы дистанционные, да, голосования, их же будут использовать нынешняя молодежь, которая станет потом более зрелой. Но! В моменте сегодня, так сказать в конкретной ситуации, и не только сегодня, но и ранее, молодежь просто не ходит на выборы. И э, с прагматической точки зрения трансляции сказать, многих вещей она, по большому счету, бессмысленна. Поэтому э, бессмысленно именно в таком вот смысле в, выборов, в смысле, выбора, в смысле э, значит, мобилизации именно вот здесь и сейчас на эту кампанию. Но в перспективе, конечно, э, настроение этих людей должны меняться меняться в том смысле, что они должны быть более встроены в систему, что они должны принимать более консервативные ценности, чем там распространены, там действительно значит, ценностный каркас молодежи совсем другой, чем, uh -huh. чем у взрослых, и многие взрослых, в кавычках, да, то, что, ну, 20 лет, это а тоже взрослые. Ну, конечно, у нас это... просто общество в целом, не только в России, инфантильное, там стали 30-летние женщины говорить, там, вот... Да, yeah, значит, он взрослый мужчина. Про А ты кто? Это связано с этим инфантилизмом. И, кстати, это одна из причин, значит, почему патриотика такая, в общем значит, кажется, кажется таким довольно... Нафталином каким да, Серьёзным? такой историк, конечно. А я
1: думаю, что... Нет, я думаю, что вопрос но, скрипта. Но
0: значит ли это вот все это, эта ситуация, что не надо предпринимать мерки? Конечно, не значит. И э, есть указ президента о ценностях, мне приходилось не, не раз комментировать, в том числе и у вас. Есть... Э, Значит, необходимость вполне определенного восприятия реальности, связанного не, с, не, точнее, не только с потребительскими ценностями, но и, так сказать, с ценностями долга, справедливости, веры, значит, с разными обязательствами по, значит, обязательствами по поводу системы, по поводу государства, по поводу сказать, страны. Вот, так что, конечно, эту ситуацию надо менять, ну, менять ее системно. И в этом смысле как раз социальные лифты, они реально работают. Это, так сказать, людям предлагают, молодым людям предлагают значит, в обмен, ну это цинично так говоря, да, в обмен на социальный лифт предлагают очень многое сделать. В том числе, так сказать, измениться в смысле ценностей. И это, ну как вам сказать, не совсем, казалось бы, это наивный расчет. Но нет, потому что встраиваясь в определенную систему. В определенную, кстати, кадровую такую и смысловую среду люди меняются постепенно. Это
1: понятно, но я просто пытаюсь понять: как бы, если есть декларация о том, что сложно достаточно работать, потому что эти люди там космополитичные и так далее, то, соответственно, есть поиск, наверное, языка, Какого-то и поиск посыла смыслов. То есть, как эти смыслы доносить до молодежи. Потому что, ну, говорят, там вот телевизор это у нас для пожилых понятно, люди сидят в интернете. Но многие сравнивают, что тот язык общения те. Технологии, которые используют там, некогда наши контрагенты, сейчас политические оппоненты, во многом они как бы нащупали какую-то нишу, как работать с молодыми людьми, как их привлекать, как привносить вот эти
0: ценности. А у нас этого нет, у нас достаточно все кондово. Вы знаете, не соглашусь с вами здесь в полной мере, во всяком случае не соглашусь, uh -huh. потому что есть там механизмы типа лидеров России, там, значит, те же праймериз и около праймеризной primaries, процедуры у Единой России, которая ориентирована на молодежь. Вот, так что активная часть, активная, но при этом лояльная, находящаяся в рамках системы, она себя вполне здесь, значит, может найти. Но в целом, в целом, население моложе там 40 лет, угу. да даже, наверное, 50. Оно очень прагматично. И да. если ты хочешь до него достучаться, на самом деле прагматично и, и, и более старше, там другой прагматизм. да? Вот. И если ты хочешь до него достучаться, ты должен что-то предложить. В чем твое предложение?
1: А в чем сейчас предложение? Хорошо.
0: А, предложение может быть или кадровое, вот эти все многочисленные лифты, и этим абсорбируются Затягивать. люди действительно активные. Предложение может быть связанное с предпринимательством, с активностью. Например, в сфере IT, давайте посмотрим, какое колоссальное количество преференций в этой сфере, кредитов, любые механизмы так работают,
1: это работает, да. Преференции
0: могут быть семейные, с помощью ипотеки, с помощью там, других механизмов. То есть все, что э, прагматически можно делать, э, на самом деле власть, исходя из не самых больших ресурсов, на uh -huh. самом деле, власть э, делает. И она, кстати, исходит в широком смысле власти, правительства, администрации там многие другие институции, Исходит из, именно из того, что молодежь она прагматичная, ей, так сказать, трансляция идеологии особо ничего нет. Нет,
1: есть люди, конечно, здесь просто вопрос: задача какая? Подготовить себе некий кадровый резерв, чтобы эти люди грамотно встроились в систему. Или же речь идет в принципе о работе с молодежью а, в целью донесения логики государства, чтобы не было такого: Я уеду в страну, которая не воюет с соседом,
0: там ну, уезжает уехавшие, в Израиль куда-то. Уехавшие но, мы понимаем... возвращаются, и статистика довольно позитивная. Говорит ненская. об этом. Да. да, но э, тут дело не в том, чтобы удержать тех, кто хочет идти. Тот, кто стоит на грани того, чтобы уехать или, или а уже, едут, он да. Уедет, да. Здесь дело не в этом. Дело в том, чтобы не было резкой смены э, какого-то идеологического или политического э, контура при смене поколений. То есть должна быть обеспеч... а вот преемственность. А как ты ее преемственность? Только постоянной работа с молодежью. Речь идет о том, чтобы молодежь не была не просто протест настроено, а там сказать, настроено на решение своих проблем с помощью улицы. Вот, вот об этом mm -hmm. речь идет. Вот. Ну а вовлечение это, так сказать, разного рода вовлечение. Это необходимый механизм. Вовлечение кадровое, вовлечение бизнес, там и так далее. Что касается, значит, трансляции ценностей да и трансляции идеологических конструктов на молодежную аудиторию, это наименее для этой именно аудитории наименее эффективная э, штука. То есть здесь это может быть востребовано в пакете, условно говоря. То есть человек продвигается по социальному, находится в какой-то определенной среде, ну, да. где эти ценности, они как бы, ну, приняты. И вот он ими, так сказать, там проникается. А вот если он сидит, условно говоря, на, за студенческой, так сказать, партой или скамьей, да, и приходит некто сказать, милый человек и говорит, вот, он у меня, у меня к тебе мешок ценностей, сейчас я тебе, так сказать, изложу. Но с
1: высшими школами так равно и получалось. Помните, когда не было вот этой вала смены ректоров, а потом она произошла, и фактически государство претенавало, что туда то, в Это тоже были... нужно,
0: но просто к этому надо относиться, оста... к этому нужно относиться осторожно а с точки зрения эффективности понимаете? То есть это... лекцию, условно говоря, прочесть можно, еще если ее выслушают, да? Кстати, да. Да, да. Ее Основа российского государства да, вопрос, такое. будет ли она воспринята. Курс этот, так сказать, внедряется, да, который вы упомянули, он. Так сказать, Главное, его достоинство. Я, честно говоря, в нем не вижу. Я внимательно пытался посмотреть, так сказать, о чем. Да, вот.
1: Нет, проблем совсем нет, конечно. В нем нет,
0: как вам сказать, каких-то ну таких ярких якорей, типа суверенной демократии, которая была раньше, или. А значит каких-то еще, так сказать, конструктов. А Не это знаю. про что
1: все, да? То есть что хочется донести? Да. Или
0: вот, допустим, я предлагал там некий концепт, там Остров России. Он состоит из неких там понятных компонентов. Есть другие какие-то предложения. Угу. Мне все-таки кажется, что если что-то уж транслировать, то это должно быть что-то ясное, понятное, Конечно. сводимое к неким значит, каким-то э, формам. А там говорят,
1: мы не такие, вот не такие, как западники. Но подождите, мы только что Украину обвиняли в том, что они выстраивают свою идеологию на почву, что мы не такие, как Россия. Нет, нет,
0: это точно не, не вариант. Да? Вот, мы не, а тогда
1: кто мы, если мы не? если мы
0: транслируем логику мы не, если наша идентичность основана только на том, что мы противостоим Западу, это ущербно, вторично. А потом, для того, чтобы это транслировать, нужно излагать те концепты, с которыми ты да. противостоишь. Да. Это как раньше. Кринди, критика антимарксистских теорий в преподавании политической экономики, э, экономии, прошу прощения. Все читают э, значит, реальные, кстати, очень качественные тогда описание изложения этих теорий, а вот как раз вводную часть, где излагается марксист-кленинский подход и основания критики, никто не читает. Понимаете? То есть здесь так. мы тоже рискуем вот значит, в это уйти. А что касается значит, того, что надо транслировать, вот, в принципе, на это и делается некая заявка да, в этом курсе. То есть, что такое цивилизация русская, чем она отличается, каковы там ее ценности угу. и так далее. Но это, понимаете, это делается как.
1: Ну, это не может быть водночассие. Это, во-первых,
0: во-вторых, это делается как в былые времена вот значит, обществознание было, общество знания угу. было, общевидение до этого, при социализме. То есть, некие такие консервативные достаточно конструкты. В моем представлении это что-то должно да? быть более ударное, что у людей, у молодежи, у той же, о которой мы говорим, студенческой аудитории, что То у есть это должно
1: зажигать, а это пока не зажигает, да? не зажигает.
0: Но расчет, я так понимаю, делается на охват, на системность на долговременность, так сказать, система бьет класс, да, вот по этому принципу, ну, посмотрим, так сказать, тут... Но
1: э... тут же, понимаете, в чем дело? Заявка сделана, а За... вот посмотреть будем смотреть. Да, но тогда возникает другой момент. Вот у нас была системная работа с людьми, там, даже борьба с теми, кто, там, причислял себя к той самой несистемной оппозиции, например, да, и там кто-то уехал... Она
0: не имеет сейчас, она, вот, не вот, знаю, я, этому, факту, я к этому
1: веду, совсем. Вы выхолостили потом, среди молодежи много людей, которые хотят процветания России, быть ради России и так далее. Появляются какие-то некие э, персоны, лица, которых начинают слушать, смотреть и так далее. И потом... Лидеры ну, мнений. Патри... Патриоты какие-то, да, лидеры мнений, патриоты, ломы там и так далее. А потом выясняется, что когда эти патриоты э, оказываются, например, за решеткой, как тот же самый Игры Стрелков, у людей я просто видела там эти мнения, высказывают, говорит, подождите, так я... непонятно. Вроде он не навальнист, но критиковал. А теперь, получается, он враг а как быть? А кто на самом деле патриот? А как быть правильным патриотом, чтобы не стать задержанным патриотом? Объясните, пожалуйста, что такое с точки зрения государства патриотизм? Это же тоже определенный раздрай.
0: Ну, если говорить о моих, например, представлениях да. о патриотизме, то это достаточно консервативное, спокойное отношение к происходящему, без истерики.
1: Вы да. умудренный опытом человек, понимаете? А нет, мы, нет говорят, я сейчас в случае не про, про опыт. Молодежь.
0: Я не про опыт. Есть люди, которые, ну, в моем представлении являются патриотами, но не шумят, не кричат, просто, так сказать, ну, для них... Выбор очевиден, это Россия. Выбор очевиден, там, это российские активы, если говорить о предпринимателях. Mm -hmm. Там выбор очевиден, там, я не знаю, какие-то вещи, связанные с текущим потреблением российским и так далее. Ну и, конечно, те, кто задумывается об идеологии, mm -hmm. это выбор в пользу российской цивилизации. Только те, кто задумывается, это же очень небольшую часть, на самом деле, населения интересует. Вот. Агрессия, экстрим, он никогда никакой патриотизма не украшал. Вот, так сказать, можно вспомнить французскую революцию, да, вот эти бешеные, да, знаменитая эта, сказать, группа, то те, те месседжи, с которыми выступал Робеспьер в финале, но ну, это никого уже не могло вдохновить. И он сам в итоге, Робеспьер, я имею в виду, значит, оказался на гильотине. Это я к тому, что... Транслируя патриотический месседж, надо очень тщательно значит, думать о том, как остаться вот в этом спокойном поле. Агрессия никому, никого не украшала. Это общее замечание. А есть замечания, связанные с представлениями об уголовных преступлениях. да, И угу. у нас нет репрессий никаких. В этом я готов поспорить с господином Дугиным массовых. И... Так, нет, а
1: он как раз говорит, что нужны.
0: Нет, и как я говорю, нет и не угу. будет.
1: А, нет и вот не на будет. Мой,
0: на мой взгляд, да, на мой, на мой я по, прогноз я позволю такой сделать. И да. цензуры у нас не будет. Но есть претензии к определенным людям по в связи с определенными статьями Уголовного кодекса. И эти претензии предъявлялись и будут предъявляться. То есть здесь два, два трека. Один трек транслируя патриотический месседж, надо оставаться в спокойной зоне, это раз. Второй трек, но ну, это просто соображение, да. Второй трек, В период СВО и, и, так сказать, вообще есть вещи... Ну, которые неприемлемы в силу права и правовых ограничений, в, силу, угу. в том числе уголовного закона. Вот, там, То есть это речь не В отношении о том, что... армии, в отношении, да, так сказать, там, групп населения, угу. да, есть 282-я статья, никто ее не отменял, экстремизм, вот, сказать, нужно тут... Традиционное пожелание. Нужно думать, о чем говоришь. Вот и все И думать на, на, на тему, что А что не получается,
1: хорошо, не получается тогда некого выхолощенной такой э, системы, когда вроде бы мы призываем к тому, чтобы все было спокойно, но при этом есть ощущение, что что-то как будто бы делается не так, но говорить об этом не стоит, потому что может э, какой-нибудь...
0: Почему не стоит? Кто, кто закрывает кому, так сказать, рот? Вот я сейчас, допустим, э, только что критиковал в известной степени да, mm -hmm. эту концепцию, значит, основы российской цивилизации. Вы думаете, кто-то будет меня репрессировать? Я очень сомневаюсь в этом. Или там есть специалисты, которые высказывают критические суждения по поводу организации системы обороны, допустим, в стране, и их никто не представляет. Вопрос, в какой... Вопрос в том, чтобы люди делали это, во-первых, компетентно. Какая степень во
1: дозволенности? Во-первых,
0: компетентно, во-вторых, ответственно, а в-третьих, не нарушали закон, вот и все. А критиковать можно, можно и нужно, и, так сказать, цензура у нас запрещена, это норма конституционная, и, значит, репрессии, то есть беззаконные преследования граждан у нас тоже запрещено, об этом, так сказать... Напомнил сенатор Клишас об этом, так сказать, говорил <laughs> в том числе и политологов, и многие эксперты на минувшей неделе. То есть.
1: У Клишиса, кстати, да, очень была интересная вот эта заочная дискуссия с группой парламентариев, которые получили российское гражданство именно по факту просто приобретения, не по факту рождения. Но сами же призывали нарушить нормы Конституции и лишать гражданства уже по отозва... факту рождения. они сам факт, что это произошло. И в этом отношении Клишис, конечно, сказал, ну, товарищ, ну вы вот хотя бы читайте Конституцию. Ну, вот это
0: традиционно, понимаете, в стране идет специальная военная операция, люди гибнут, и есть... Естественно, стремление, в том числе, кстати, вполне там никакое не циничное, вполне искреннее стремление помочь, угу. посодействовать, в том числе путем каких-то агрессивных и даже экстремистских решений. То есть э -э это все во благо? Решений. Нет, нет, Думаю. я говорю, они есть, и uh -huh. их надо сдерживать. А. Их надо сдерживать, да, значит... Но пока
1: получается,
0: По-моему, по да, по-моему, да. По -моему, да. Просто, вы знаете, я вот чему... вспомню сейчас немножко по другому поводу, и, и, и не сочтите это призывом к, к репрессиям. Прекрас... Нет, прекрасный, подарок, прекрасный подарок, который э -э, подарила башкирская партийная организация Сталину в 30-е годы. Это На был руч. топор. Топор. Ага. Топор. На одной стороне было написано «белевый уклон», на второй бей правый уклон. Вот что было на обухе написано, как вы думаете? И что там было? «Бей О -о -о. Отсюда мораль. Надо. Люди восточные, они всегда афористичны, как известно. Афористичность склонны к, значит, каким-то таким цветистости. Вывод заключается в том, что Прежде всего не надо нарушать закон. Раз. Второе ставать, быть ответственными, что-либо заявляя. И третье значит: быть в определенной, ну, в определенной логике, в определенном смысловом сказать, контуре. То есть а мы критика, не скатываемся. А критика, она совершенно возможна, и, и отдельных, то есть не отдельных, а и решений властей. И mm -hmm. конкретных каких-то персоналей, То есть мы не Бога. скатываемся
1: в систему, когда будем просто продуцировать поиск врагов в любом случае. Вот там с новалистами побеседовали, все отмели их, потом с иноагентами разобрались, и вроде бы да. Теперь вопрос с теми людьми, которые вроде бы транслировали патриотическую точку зрения, а потом оказывается, что там тоже что-то не то. Мне
0: приходилось выступать, как вы знаете, публично да. и против вот этих призывов к преследованию врагам на врагов народа, и сейчас... Так сказать, я, конечно же, против этих призывов к цензуре и к массовым репрессиям, и таких людей, к счастью, в правящем классе множество, и они составляют большинство, угу. прежде всего должен соблюдаться закон. А что касается претензий по поводу экстремизма, по поводу значит, оскорбления армии и так далее, они должны иметь конкретный характер и быть адресованы в связи с конкретными эпизодами конкретным лицам. Никаких массовых репрессий, никаких, так сказать, вот этих ударов топором угу. в стиле башкирской парт-организации, да, их, конечно же, значит быть не должно. Пока система сохраняет логику Смысл и значит э, э, сказать, понятный характер действий, пока она играет по правилам, э, люди ее нормально воспринимают. Как только начинается игра без правил, разрушается система. Но то есть, есть если ощущения. начнутся массовые репрессии э, в правовом смысле немотивированные, угу. в чем я. То есть, скажем так что, я думаю, совершенно нереалистично. сценарием. объяснить можно
1: все что угодно при желании.
0: Можно объяснить, но, значит, если так... Закон нач... применять да, это приведет к распаду системы. То есть это прагматически, прежде всего, значит, опасно. Ну, не, не говоря о что аморально и недостойно, Тогда и Тогда этого незаконно. не могут
1: не понимать, например, представители российского парламента в виде там, депутата Картополова, того же самого генерала, который не соглашается с Клишесом из-за поправки запретить юристам помогать призывникам, людям, которые там повестки получили. Клишис говорит, что это не... Конституционная норма, Картабалов говорит, сейчас времена такие. В общем, ну, а ведь, по сути, получается, что здесь вопрос, чья, чья победит.
0: Не надо ссылаться Понимаете? на времена. Моя позиция однозначно здесь. Есть Конституция, есть закон, и они должны исполняться. Если туда внесены изменения какие-то, это другое дело. Никто изменений связанных с ограничением прав граждан mm -hmm. на судебную защиту, или... За, защиту. Да, или защиту адвоката, но это схожие вообще вещи. Никто, значит, таких ограничений не вводил. И я убежден в том, что никогда таких ограничений э, А для чего не тогда будет.
1: этим занимаются депутаты, которые, в принципе, должны блюсти закон и, и понимать, что есть такой закон, что есть нормы, права и так далее? Потому что есть ощущение, что под видом того, что сейчас трудные времена, лучше вообще девальвировать все, ценность человеческой жизни, нормы, права и прочее. Потому что у нас трудные времена. Все можно этим объяснить. Слушайте,
0: ну, все транслируют какие-то свои матчи Никто да? же не, не верит, я надеюсь, то, что так сказать, то, что сказал Дугин, Дугин будет осуществлено. Ну, посмотрим, не... Да, и не стоит, ну, я надеюсь, что именно так все обстоит, уверен ага. даже. Из этого, да, не надо делать выводов, из высказываний. А депутаты, им важно оставаться в политическом поле, им важно... В хоре. Да, им в поле, в хоре там, и так далее. Не стоит, значит, считать, что то, что сказано сделано Вот так
1: скажем. Mm, понятно. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Новости. И мы э, продолжим. Много тем для, для вас у нас есть, поэтому дождитесь.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Парни.
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгений Волгина. Продолжаем. Дмитрий Орлов с нами, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Несколько вопросов от наших слушателей. Не получается ли так, что у нас система своим все остальным закон?
0: Нет. Я считаю, что все-таки... Бывают, конечно, исключения, потому что люди живые, и система – это же тоже так сказать, сумма институтов, сумма определенных решений, но в целом закон у нас соблюдается намного лучше, чем 20 лет назад, чем 30 лет назад. Угу. Бывают, бывают истории, случаи, дела, когда можно задавать вопросы и нужно задавать вопросы. Но это не массовые случаи.
1: Он когда говорит, что Стрелков и Горлицкий — это политзаключенные. Как к этому относиться? Я так не
0: считаю. Я считаю, что к ним предъявлены вполне определенные претензии уголовные, и они на эти претензии должны ответить. Что значит политзаключенные? Что такого они сделали системе, чтобы она их преследовала?
1: Ну, считается как раз, что они именно системе что-то сделали, что их преследуют. Ну,
0: расскажите вот что. Ну, я не знаю. Ну вот. Есть Поэтому такое... им предъявлено определенное Понимание обвинение, это... Предъявлено определенные обвинения Нет, я не считаю их политическим. Вообще представление о том, что в России политические заключенные есть. Оно, конечно, глубоко ошибочно. Никаких политических заключенных у нас нет. У нас есть люди, которым предъявлены уголовные обвинения. Никогда не было массовых репрессий. Это всегда очень точечная история, очень обусловленная спецификой нашего законодательства.
1: А политзаключенные, это просто вот если статья в Уголовном кодексе такая будет, то это вот можно да, считать, что есть политзаключенные. Нет, 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 нет.
0: Конечно, нет, но я считаю, что все-таки у нас и... Возбуждаются дела и принимаются решения не таким образом, чтобы формировался какой-то вот этот uh -huh. кластер политзаключенных. И это, кстати, фактор стабильности политического режима. Если бы этот кластер был политзаключенных, то вокруг них было бы серьезное недовольство, было бы протестное движение, как это во многих странах сказать, было, а с террористическими или жестко авторитарными режимами у нас этого нет.
1: Нет. Ну просто как раз трактовок же очень много, особенно в телеграм-каналах того, что это происходит. вот одни говорят: вот усмирили, значит, несистемных оппозиционеров, теперь хотят усмирить патриотов, чтобы они сильно голову не поднимали. Его, вот, значит, как это интеллигент, поэтому, значит, левых сажали вот правым, давайте, или, наоборот, правых сажали левым и уравновесим. Ну, что-то такое, то есть, это из ряда конспирологии или что? За какой-то пост прицепились, там, столетие ну, данные. Давности...
0: Это, это другая реальность, сказать, да? Прекрасные, да. Я, естественно, в в вовлечен, смотрю, там. Ну, все, но это сигналы, которые друг другу посылает элита, в том числе нервическая элита, в том числе контр в том числе люди, которые не могут зайти в кабинеты, а хотят повлиять на что-то, понимаете? Поэтому, uh -huh. если говорить о здоровье, то не надо, как говорил профессор Преображенский, читать телеграмм-канал uh, перезам... за, обе... за обедом советских. Так других нет, никаких и не читать. Нет, конечно, нужно, но невротизировать себя по этому поводу и говорить о том, что, так сказать, что-то происходит страшное, есть сказать, каналы, которые вообще делают ставку на сказать, дестабилизацию. Да? Есть, есть каналы, которые вроде бы к респектабельным группам элиты близки, которые делают ставку на таких там деятелей, как Пригожин, на какие-то насильственные механизмы и так далее. Но, к счастью, это всего лишь механизмы трансляции сигналов различными группами, в той или иной степени близкими к власти. А что реально думает власть? Всегда угу. надо следить за конкретными решениями, которые принимаются. В том числе и прежде всего за решениями президента Путина. А все остальное это, это шум. Белый шум или темный шум, или как вы хотите шум.
1: Не знаю, белый, говорят, он хороший, белый шум. Вот, полезен для здоровья, все в том
0: числе белый.
1: А, история, хорошо, следующая по поводу тогда президентства. А можно ли говорить о том, что все-таки избирательная кампания вот-вот уже начинается, и какие у нее могут быть задачи
0: или нет? Ну, конечно, она должна начаться, потому что должна начинаться, потому что в весной следующего года, собственно, выборы, то, что, в общем, кандидатура главного президента, главного кандидата, она очевидна, это Владимир Путин, конечно, казалось бы, лишает предстоящие выборы интриги, но на самом деле интриги будут и с выдвижением конкретных фигур оппозиционных, да, противостоящих президенту. И с, конечно, повесткой В том числе, так сказать, президентской повесткой Я считаю, что повестка должна быть Такой дифференцированной Направленной на разные Адресованы разным группам На Мне кажется, что она не, в любом случае При любом сценарии Не должна быть катастрофической То есть вот некоторые коллеги мои предлагали значит, А никто с
1: этим <свят> не пойдет, я думаю
0: ну, естественно. Но, тем не менее, предложения такие звучат, что вот, вот определилась суть повестки, значит, путинской. Это okay. развал или Путин? Такого вапа Ну, это
1: как Володин говорит, нет Путина, нет России и так
0: О другом речь, что вот Путин приходит, чтобы предотвратить какую-то катастрофу. Нет никакой катастрофы. А потом, какой смысл говорить о том, что Путин преодолевает катастрофу, если это произошло уже при преодолении, это 25 лет назад? Ну, то есть элементарная логика какая-то. Но сейчас
1: новая какая-то возникла. Нет,
0: нет, Я считаю, что э, если говорить о каком-то простом месседже, то надо транслировать э, месседж победы. Победы в разном смысле. Это же вопрос, э, что ты победой назовешь, то и будет победой.
1: Ну, конечно. Поэтому Я поэтому имею в виду многих...
0: не победу на фронте. Победа может быть в ЖКХ, победа может быть в инфраструктуре, победа может быть... А в каких социальных Ну, это, это тема фронта, понимаете? Победа, может быть, в каких достижениях? Почему тема фронта основная?
1: Ну, потому что это очень травматичное событие при жизни страны. Ну,
0: так из того, что это травма, не следует, что эту травму нужно бередить. А как же? Я она не думаю, может быть
1: что... рутиниз... Понимаете, рутинизация этого конфликта и вообще привыкание да, к жизни произошла. в условиях СВО, но это, это она норма? Она
0: произошла. Она это... произошла... Нет, это, безусловно, может быть, на мой взгляд, да, это да. я свою позицию сказываю, может быть, как часть компании, конечно. Но говорить скорее нужно о достижениях, о угу. реальных изменениях позитивных, несомненно, которые произошли и в экономике, и в социальной сфере, и в политической системе, и так далее. Вот это для компании основного кандидата, это намного более... А, значит, продуктивно. Я не, не считаю, что это нужно сводить вот это, к этой триаде, которая обсуждалась, в том числе в Терегарху, угу. Было, стало, будет. Это довольно так, на мой взгляд, примитивно. Но говорить о реальных достижениях, конечно, нужно. И было бы, конечно, хорошо, если бы главный кандидат предложил какой-то тоже конструкт сказать, будущего, образ будущего, вокруг которого, собственно... Мы должны, ну, там, большинство населения должно консолидироваться, вокруг которого, собственно, должна строиться компания и так далее. Я не думаю, что он должен быть, этот конструкт, травматическим. Ни в коем, ни в коем случае. Так
1: образ будущего какой? Это победа. А победу, понимаете, как хотите. Ну, вот это и есть образ будущего. Но Нет, мне кажется, я, сейчас... вы, вы не, ну, я, Стас... я с вами не могу
0: согласиться. Победа – это то, что одержано к моменту, собственно, компании. Неважно, что, это победа. Понимаете? А будущее, так сказать, это, значит, какие-то очень серьезные системные так сказать, изменения, это так сказать, ну, целый ряд.
1: А понимание есть это? Вот, как бы, потому что про образ будущего говорят давно. регулярно и давно да. потому что да старые места. Я здесь жив... должен,
0: так сказать, некоторые ответственность потому что я эту тему значит, ещё в 2016 угу. году да, поставил, и ее начали обсуждать, так сказать, в коридорах. Власти, конечно, нужно, чтобы образ этот был вполне, вполне предметным. И тема «давайте закончим специальную военную операцию» это не тема для образа будущего. Ну или, скажем так, она не основная. Она, конечно, mm -hmm. когда-то будет закончена, и я уверен, что с результатами, которые можно будет интерпретировать как победу, вот, но не знаю, мне кажется, угу. что для избирательной кампании эта тема в силу ее травматизма, как вы говорите, она не вполне подходит как основная во всяком случае. А, и в любом случае нельзя да. формулировать таких альтернатив, как, как еще раз говорю, некоторые коллеги мои, значит, говорят... Вот. Ну,
1: стремление к упрощению-то оно есть везде. Это поэтому... Не стремление да. к
0: упрощению, а стремление создать конфликт, который, конфликт да. Да, на который разрешить, и вот это якобы будет... Что а... кто
1: не согласен, тот в тюрьму. Ну, не Нет. Речь не
0: об этом. Речь идет о том, что вот травматизировать ситуацию, Путин эту травму как преодолевает, разрешает. Да. Это опасный, на самом деле, сюжет, потому что параллельно нужно будет об этой травме рассказывать. А рассказ о травме, он иногда более... Как дочь психиатра, вы должны это... Хорошо... Это правда, рассказ да. Рассказ о травме, он иногда опаснее, чем э, сама травма. Не надо бередить Угу. Не надо, так сказать, туда...
1: Надо преодолеть и дальше идти, понятно.
0: Да, преодолеть идти дальше, раз. <coughs> и, так сказать, говорить о конкретных там, сказать, решениях и достижениях, если говорить о специальной военной операции, но не делать из этого...
1: Ну, хорошо, а другой шаг. вопрос, как бы выбора, скажем так, может, пока еще рано говорить, потому что объ еще не было объявления президентской кампании старта, но говорить о том, что это должна быть какая-то тихая кампания, но при этом с каким-то триумфальным результатом, или это должна быть какая-то, помните, это система крепость, там еще что-то, то есть мы в кольце врагов, мы но должны вот сплотиться. Я
0: предлагаю остров, да? остров, это не крепость, остров России. Это мы, мы выбираем, это блестящая изоляция, если о внешнеполитическом сюжете, мы выбираем сами, с кем сотрудничать. Мы выбираем, так сказать, достаточно свободную экономическую систему. Мы выбираем, значит, развитие в самых разных... Мы, мы, мы выбираем там цифровизацию. Много чего. И крепость нет. Крепость — это закрытая система. Значит, что говорим людям? Мы вас закрепостим, грубо говоря. Нет, мы в колесе врагов
1: и не... должны постоянно обороняться.
0: Да. Ну, это как так, как, как говорил Ленин, мы, мы идем тесной кучкой по краю, по краю обрыва, мы... О большевиках он это говорит. Угу. Мы, мы окружены со всех сторон врагами, и мы должны, мы, мы, нам за приходится идти под их огнем. Я не думаю, что это рациональное послание, с которым можно к людям э, обращаться. Иди. Нет. При этом, конечно, мы должны говорить о своем пути, своих интересах, своих ценностях. Но это не означает отнюдь. Антизападничество какое Закрытости да. это не означает. Здесь может содержаться антизапничество, но такую, знаете, оно техническую роль должно говорить. Если мы будем говорить о том, что наша цель что мы не Америка, да. Да, это то же самое, что Украина говорит, мы не Россия. Ну да. По сути, так и есть. Ну и значит, мы вторичные, понимаете? потому что мы постоянно. В 90-е говорили, мы хотим быть с Америкой, да, и мы стремимся к тому и к всему, от там значит джинсов до товарных рынков и значит общего цивилизационного выбора. И мы говорили, мы Америка, а теперь мы говорим, мы не Америка. Это да. в... А кто По мы на та... самом деле? Ну, это, не знаю, это все вторично и по большому счету mm -hmm. Бога, на самом деле. Надо формулировать свои, свои цели, свои ценности, там, свои месседжи, и они должны быть ясными, ясными. Не, не должно быть вот этой вязкости, которая сейчас иногда присутствует.
1: Нет усталости, или как бы ощущение усталости от того, что периодически всплывающая тема от непоследних лиц в государстве по поводу там, ядерного оружия и прочее, что немножечко утомляет. И так времена непростые, а тут еще про ядерную дубину и весь мир в трухо.
0: Ну здесь я с вами не могу согласиться, потому что нужно посылать разные тоже месседжи послания угу. внешнеполитические, да, в том числе достаточно жесткие. И иногда влиятельные люди, которые эти послания посылают, они выполняют, так сказать роль там, я не знаю, они что-то прощупывают, они кому-то адресуются и так далее. Здесь игра может быть сложная, можно играть вообще в Сказать, сумасшедшего с ядерной дубиной, при этом так сказать, другие какие-то игроки могут спокойно отыгрывать назад и обсуждать конкретные какие-то сценарии значит, внешнеполитические, в том числе не связанные с специальной военной операцией, а угу. какие-то иные. Одним словом, вот тут игра может быть как раз сказать, самая широкая. Кстати, возвращаясь к компании, я, то, я считаю, что она будет достаточно спокойной, избирательной, отвечая на ваш вопрос. Да будет значительный, крупный результат Владимира Путина, потому что объективно мы не видим каких-то серьезных игроков, которые могут, значит, ему противостоять. Будет ДЭК мощный, значит, дистанционное голосование, будет корпоративная мобилизация, все это будет, и это все... А нужны выборы вообще? Все легко думаете? предсказуемо. А? Нужны выборы Конечно. вообще? У нас есть определенные да. институты, у нас есть определенная система власти, там кто-то ее считает управляемой, кто-то ее считает манипулируемой, но это соблюдение определенных законов, процедур, это действие определенных механизмов. То есть Отказ, такие... Отказаться, так сказать... Ну, Зачем столько
1: денег тратить, если и так ну, все понятно, не, денег поэтому не давайте. Ну,
0: кстати, на это тратится, если глобально. Да. Демократия. А у нас демократия, да, специфическая, но демократия. Демократия стоит дороже. Но потом давайте вспомним. Вот в 7 8 году был так называемый, была угроза угроза третьего срока, точнее угроза, а партия третьего срока, да, третьего срока Владимира Путина. Но в итоге, значит, президентом стал Медведев. Именно потому, что были важные соблюсти. Потому что были, были важные институты, законность. Хотя а, казалось, потом были
1: поправки в Конституцию, хотя, кстати, казалось да. бы,
0: хотя казалось бы, давайте, говорили многие, наплюем на это, так прямо скажем, да, давайте, так сказать. Нет, такого бы не было совершенно сделано. Поправь в Конституцию, они... Это другой, совсем другая совсем история, да, значит, 20 -го года. Вот, так что система она институционально настроена, в ней есть определенные механизмы, винтики, колесики, угу. сказать, почитание к закону, логика некая, который люди очень ценят, на самом деле их может быть не так много, да? Тех, кто, может быть, сказал: давайте мы откажемся, сэкономим 100... денег, да, сэкономим миллиард рублей, вот. Их может быть больше, но система институциональная, она и демократическая, и она такой будет э, оставаться. Да, в ней есть доминирующая партия, безусловно, и поэтому она может быть, там, считаться полуторапартийной, которая Остальная взаимодействует партия, с же? президентом «Единой России». В ней есть доминирующий кандидат на выборах Владимир Путин, и mm -hmm. он, так сказать, опирается на доминирующее общество по поводу власти общественное настроение. Но из этого вовсе не следует, что нужно отказываться от выборов, нужно, от, не, нужно отказываться от судебной защиты граждан, или нужно отказываться от определенных механизмов, конституционно, кстати, закрепленных, которые э, регулируют взаимоотношения различных там, ветвей власти, между собой и прочее. Все это должно э, функционировать, и мой прогноз довольно несложный будет функционировать.
1: Слушатель говорит, зачем унижать значение демократии, говоря, что в России демократия. Ну а тогда что? Ну как не
0: демократия, А Почему не демократия? Ну давайте можно... Военная об этом диктатура говорить, или поэтому... что? У нас? Нет, нет, у нас не тирания, у нас не военная хунта, у нас не... Он говорит,
1: автократия у нас.
0: Нет, не она в ней есть серьезные, так сказать, авторитарные элементы, в ней есть там, значит, серьезные элементы, связанные с политическим доминированием. Это несомненно. Но она по своему характеру, конечно, демократическая. И потому что основана на позиции большинства президент, За него всегда голосовало большинство населения, например. Да? И потому что она гарантирует мнение меньшинства. Угу. И потому что она гарантирует ту же судебную защиту и права граждан в намного большей степени, чем это было даже в 90-е годы бандитские, да? когда можно и застреленным было быть и так далее. Вот. И потому что есть стремление тех людей, которые стоят в центре этой системы, развивать доступ граждан как можно более широкий к демократическим механизмам и процедурам. В этом смысле электронное голосование и система, значит, этих самых... Досрочного головы. Нет, нет, я не об этом говорю. Система активный гражданин и система значит, вот этих наших электронных сервисов и так далее, это все, э, все более расширяющиеся возможности для реального гражданина участвовать в политике. Участие в политике для реального гражданина, это вот возможность определиться с кандидатом, но не только, это еще множество сервисов. Сервисов, э, связанных с оценкой власти, связанных с определенным mm -hmm. выбором и так далее. И количество этих сервисов увеличивается. И это, кстати, дает надежду на то, что молодые, но не только молодые, а те группы, которые относятся к демократии и вообще к управлению как к сервису. Вот сегодня заказал штаны, завтра хочу значит, проголосовать на выборах. Вот количество этих групп, влияние этих групп возрастает. А это значит, что включенность людей, она достаточно велика. Но параллельно есть феномен отчуждения. То есть люди не видят конкретного политика, за которого надо голосовать. Люди не могут оценить его как каких-то конкретных действий. И это угроза, которая, значит, возникает. Вот, с одной стороны, включенность, с другой У -у -у. стороны, вот это отчуждение. И на нее тоже надо давать ответ. Больше ну, встреч с избирателями, больше непосредственных контактов, больше традиционных методов агитации, типа там банальнейших там, «от двери к двери», значит, листовок, каких-то роликов. То а есть... этому
1: всему есть доверие, думаете?
0: Доверие, понимаете, к власти и к институтам власти, к демократии, оно, к демократическим институтам, оно формируется постепенно, и оно из таких, из пазла такого складывается. Кто-то, кому-то удобно проголосовать дистанционно, он доверяет. Кому-то важно увидеть политика вживую и он доверяет. Кому-то важно э, посмотреть телевизор и увидеть экспертов, которые высказываются по разным поводам, и он тоже этому доверяет. Понимаете, это, кстати, их не так мало, этих людей, меньше, чем там 10 лет назад или 15, но их... и так далее. Вот это огромный, огромный пазл. И об этом пазле нужно заботиться, чтобы он вот лежал и был крепкий, потому что можно толкнуть в несколько сегментов. сегментах, и оно, так сказать, может обрушиться, понимаете. Для... И не то, это не не Россия касается, что у нас тут ненадежные институты и прочее. Это касается любой страны, в которой сложно организована система власти и сложная, собственно, демократическая система. Потому что и система сдержек противовесов. Да, да, множество чего, понимаете. Как говорить, может, есть ли угроза доверия? Конечно, угроза доверия есть всегда. И для этого нужно и с проблемными группами работать, и с молодежью, с той же, которая цинично-прагматично и так далее, нужно работать. И с но... пенсионерами нужно а работать. почему О тогда тоже постоянно
1: идет такое, знаете, довольно примитивное сравнение, что Россия превращается из, значит, европейского демократического государства в что-то подобное Северной Кореи или Ирану? Хотя в Иране, кстати, политическая жизнь тоже очень бурная, на самом да, деле, кто Иран бы что это, ни говорил. Иран
0: — это тоже система с доминированием да, политическая, да. но она демократическая. И западу, там многим западным политикам хочется считать или хочется сформировать из Ирана, так сказать, образ злая, да, да, да. да, но это нет, там сложная организованная политическая система, конкуренция есть и так далее. Но, конечно, у нас система другая, вот, и в смысле политических институтов мы, европейская, демократическая страна, были, значит, и остаемся, но, во-первых, специальная операция, во-вторых, значит враждебное окружение. С этим ничего не поделаешь. И игра, которая против... Это не игра, это, сказать, Реальность. война в таком э, пафосной, если говорить. Я имею в виду экономические санкции и прочее. Это, конечно, накладывает отпечаток на конкретное функционирование этой это системы функционирования. Вот на этом временном промежутке.
1: Дмитрий Орлов был с нами, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, спасибо. Ждем снова. Спасибо вам. Далее русский язык, потом новости, потом Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь. В встретимся.